2: Flashball et Lacrymo Radioparleur dans son micro Mercredi 6 juillet 2022 à Strasbourg, le Parlement européen a voté l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie européenne. C'est une liste d'énergie promue par l'Union pour lutter contre le changement climatique. Une décision largement soutenue par le gouvernement français. Il rêve de construire plus d'une dizaine de nouveaux réacteurs dans les prochaines années. Mais cette ambition, elle cache mal l'état des centrales dans notre pays. Cette réalité, ce sont les travailleurs et travailleuses du nucléaire qui en parlent le mieux. On retrouve donc tout de suite le dernier des quatre épisodes de sur chauffe au cœur de la machine, notre série exclusive en collaboration avec Basta. Vous allez l'entendre, c'est l'histoire d'un travail abîmé par les contraintes et l'expression d'une inquiétude sourde, celle de l'accident grave, d'une catastrophe nucléaire sur le territoire français. Ce podcast est signé Nolwen Weiler, il est réalisé par Adèle Itel. Et avant de vous laisser une dernière chose, ce podcast existe grâce à vous, grâce à vos dons. Alors n'hésitez pas à soutenir les médias libres, ça se passe sur radioparleur.net ou sur le site de Basta, basta.media. Bonne journée.
1: Les téléspectateurs soviétiques ont vu ce soir pour la première fois depuis la catastrophe ces images de la région de Tchernobyl accompagnées d'un commentaire rassurant. Images prise d'un hélicoptère qui a survolé la centrale accidentée. Regardez bien, voici le bâtiment du réacteur 4 et son toit éventré tel qu'on l'avait déjà vu sur une photo noir et blanc. Ce même jour et pour la première fois également depuis l'accident, l'URSS ouvre ses portes à des personnalités étrangères. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, accompagné d'un expert américain de la sécurité nucléaire, est attendu lundi à Moscou.
3: Voilà, on peut demander aux oui.
4: Je viens d'apprendre ce que vous nous dites sur le comportement des, des Scandinaves. Seulement, on a fait tellement de, de catastrophismes sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée.
0: Épisode 4, le déni du risque.
5: Philippe Billard, ancien salarié de la sous-traitance du nucléaire. J'ai commencé ma carrière en 1985 à la centrale de Paluel pour terminer ma carrière en 2006, euh, toujours à la centrale de Paluel. Quand tu arrives dans, dans, le, dans, le, dans le nucléaire, euh, toutes les formations que tu vas faire, c'est des formations qui sont dirigées euh, pour rassurer le salarié. Euh, Ce pas des formations où on va te dire, Mais attention, vous allez être exposé au rayonnement munisant, dans 30 ans, vous êtes mort. Non, ils nous disent que euh, tout est calculé, tout est réfléchi euh, et que les doses par lesquelles on est exposé, euh, c'est des calculs scientifiques qui, à ces doses-là, on ne sera pas malade. Donc tout est dit pour nous rassurer. C'est après dans le temps où que tu commences vraiment à se dire
4: « mais c'est bon, c'est de ma gueule
0: ». EDF reste peu bavarde sur les effets sanitaires de l'exposition à la radioactivité. Il y en a pourtant, évidemment, et l'entreprise le sait. Si la sous-traitance a tant augmenté, c'est aussi pour diluer les effets sur la santé du travail en centrale nucléaire. Sous la pression des mobilisations de salariés, la situation s'est améliorée. L'exposition à la radioactivité est aujourd'hui mieux contrôlée et mieux encadrée. Mais il reste très compliqué de faire reconnaître des maladies professionnelles chez les sous-traitants comme chez les employés EDF. L'autre risque en centrale, c'est l'accident. Mais celui-ci n'est pas beaucoup évoqué non plus, au grand regret de certains agents qui considèrent que leur travail devrait précisément être organisé autour de ce risque. La division du travail, le cloisonnement des activités empêche l'évocation du risque. Les alertes émises par les gens du terrain peinent à être entendues. Laurent puis Francis, qui ont travaillé pendant des années au service des essais à la centrale nucléaire de Paluel en Normandie, évoquent ces difficultés.
5: Pour le rappeler sommairement, euh, la sûreté, c'est faire en sorte que si jamais il y a un souci quelconque, il n'y ait aucun rejet à l'extérieur. La base de la société, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on doit être en mesure de tout garder chez nous et gérer tout chez nous sans qu'il y ait un impact sur, euh, sur l'extérieur du site. Donc nous, on est quand même formés pour euh, avoir ça en tête tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Il y a l'idéologie qui est développée dans la formation. On dit « il y aura ça pour t'aider, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. » Et puis après, il y a la confrontation au quotidien qui est complètement, euh, pas l'opposé, mais qui est différente, qui est franchement différente. En cas de, de souci, même s'il y a des interlocuteurs officiels, la ligne hiérarchique, un service qualité, il est très 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 difficile de mettre en branle l'évidence d'un souci. Moi je me souviens, alors je sais plus pourquoi c'était, c'était aussi sur un, un problème de tarage de soupape, comme ma hiérarchie ne me répondait pas favorablement à, à la situation que j'exposais, je suis allé voir la, la SQ, le service sûreté qualité. La première chose qu'il m'a dit après que j'ai eu exposé le problème, « Oh, mais merde, maintenant que tu m'en as parlé, je vais être obligé de m'en occuper. » Donc c'est quand même grave, quoi. Et c est, c est, ça, c'est factuel, bon, j'invente rien. Hein.
6: On s'est aperçu que ce qu'on faisait, c'était pas, pas bon. On l'a remonté une fois, deux fois, trois fois. Puis à un moment donné, je me suis adressé au chef d'exploitation. Qui, lui, en lui expliquant ce qui se passait il a bien compris qu'il y avait une problématique et euh, donc il a fait il a fait en sorte d'arrêter ce qu'on faisait et qu'on se repose des questions sur la manière à opérer et à côté de ça j'ai mon chef de section la première chose qui m'a été dite euh, « Mais Francis, euh, pourquoi tu te mets de ça ?»« C'est pas ton boulot. »« On te le demande pas, ça. »« Ouais, mais il y a quand même un souci. »« Ouais, mais ton, ton boulot, c'est de faire la mesure et donner le résultat. » Et euh, moi, j'ai répondu, si, euh, si toi, tu es d'accord euh, pour rendre un boulot merdique, c'est pas mon cas.
0: Tout le monde travailleurs et autres experts du secteur nucléaire pensent que l'omniprésence de la sous-traitance est un réel problème. La moindre formation des sous-traitants et l'éloignement du terrain des agents EDF dessinent un quotidien de travail où la question du risque s'amoindrit voire disparaît. Annie Tebomoni, sociologue, puis Daniel, opérateur, et enfin Nicolas Spire Également sociologue, estime que ce déni du risque est un réel danger.
1: Depuis le début des années 2000, c'est comme si le, le travail était devenu abstrait. quoi, Et qu'on euh, peut faire confiance au, enfin, au papier ou à l'ordinateur euh, presque plus que ce, à ce qui se passe sur le terrain. Donc ce phénomène-là, a certainement joué dans euh, la perte de conscience qu'on est sur une, une industrie dangereuse. Et la, le, le deuxième grand facteur structurel qui joue énormément, c'est toute la propagande pour dire que le nucléaire est sûr, que euh, ce qui s'est passé euh, euh, à Tchernobyl, c'est la faute euh, au régime soviétique, pour dire vite. Et ce qui s'est passé à Fukushima, c'est la photo-tsunami. Toute la dimension sur l'organisation du travail, sur la division du travail entre sous-traitants et EDF, et, et, et sur le risque lui-même, disparaît totalement derrière euh, le nucléaire, énergie verte, tout va bien. Euh, et les agents sont forcément façonnés par ce discours de déni du risque. Euh, qui va très loin, puisqu'on euh, a beaucoup de mal à faire reconnaître en maladie professionnelle ceux qui sont atteints de cancer, que ce soit côté EDF ou côté sous-traitant.
7: J'ai l'impression que je suis avec des gens euh, quand on a un problème et eux, ils n'imaginent jamais le pire. Et ils sont toujours là à se dire ouais, « ça va faire, ça va le faire, ça va le faire ». Non, ça ne le fait pas, quoi. Et là, et là ça m'inquiète grandement, moi. Normalement, en tant qu'exploitant, tu, tu devrais euh, ne jamais oublier qu'on est quand même sur un réacteur et on devrait à tout moment réfléchir et toujours se dire « Quelle action je suis en train de faire Est-ce que ça va impacter le réacteur ou pas ?» Mais dans, aussi bien dans l'organisationnel que dans l'humain, que dans le geste professionnel, surtout ces champs-là, et ça pour moi c'est oublié. Quoi.
4: La question de la catastrophe nucléaire ou du risque sûreté euh, est à la fois omniprésente par les règles qu'elle impose et en même temps euh, très, très absente des débats et des échanges qu'on peut avoir avec les interlocuteurs sur le terrain. Euh, il y a presque une forme de tabou, de déni sur cette question. C'est de choses dont il n'est pas parlé tellement c'est sûr que ça n'arrivera pas. Donc, on n'en parle plus et c'est quelque chose qui est moins présent, ce qui, en termes de sécurité, est très troublant. On dit toujours quand même que c'est pas très bon quand on se met à considérer que le risque n'existe plus au point qu'on n'en parle pas. C'est effectivement quelque chose qui a changé pour deux raisons. D'abord parce que les sous-traitants sont beaucoup moins sensibilisés à ces questions-là et qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et aussi parce que le personnel EDF lui-même s'est habitué à cette situation de, de sûreté-sécurité en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un agent de conduite qui entre à la conduite aujourd'hui, il entre pas avec l'idée que la centrale pourrait connaître une catastrophe, il entre avec l'idée qu'à EDF il n'y a pas de catastrophe nucléaire. Et ça fait penser un tout petit peu à l'expérience que j'ai eue dans d'autres secteurs. Mais qui font penser, c'est un TGV, ça déraille pas. Donc les cheminots et SNCF disent la même chose. Il ne peut pas y avoir de catastrophe nucléaire, il peut pas y avoir de déraillement de TGV jusqu'au jour où il y a un TGV qui déraille. Et où, en entretien, les mêmes ingénieurs, hein, les grandes écoles françaises forment des choses qui sont des fois très similaires, euh, le déraillement du TGV a eu lieu. Mais le type vous dit en entretien euh, vous savez qu'un TGV, ça ne peut pas dérailler. Alors, ça suppose quand même que voilà, on pose des choses quand même en entretien, parce que euh, on est après l'accident et on vous dit ça. Et on a eu la même sensation dans certains entretiens avec certains ingénieurs à EDF. Et le, ça aurait pas dû arriver. C'est quelque chose qui fait que voilà, qui dit bien à quel point c'est difficile dans la culture euh, des ingénieurs d'EDF, qui est très particulière euh, qui est construite beaucoup autour de, de cette culture d'entreprise de le pire ne peut pas arriver, qui, euh, qui est très troublante. Et je pense très très délétère en matière de prévention des risques, absolument.
0: Dans les années 80, la situation était différente. Les premières générations de travailleurs du nucléaire parlaient beaucoup du risque. En 1986, quand est survenu l'accident de Tchernobyl en Ukraine, la question du risque était sur toutes les lèvres. Mais en 2011, quand survient la catastrophe de Fukushima au Japon, l'ambiance est moins bavarde. 15h36, heure de Tokyo. Ce qui était tant redouté se produit finalement. Une explosion dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Fukushima. Le bâtiment abritant le réacteur numéro 1 s'effondre. Un inquiétant nuage gris se profile au-dessus du site. L'agence de sécurité nucléaire japonaise se veut pourtant rassurante et juge peu probable que le réacteur ait été sérieusement endommagé. Mais les premières analyses ont de quoi inquiéter. Ce matin, dans la salle de contrôle du réacteur numéro 1, le niveau de radioactivité était mille fois supérieur à la normale.
7: Pascal, Audi, Gallou, euh, technicien euh, conduite. Déjà, moi, je suis arrivé à la centrale le 5 mai 1986, donc c'est pratiquement une semaine après l'accident de Tchernobyl. Et euh, on ne parlait que de ça, forcément. Euh, on avait des, tous les jours des visio, enfin pas des visioconférences, des conférences de la direction euh, d'EDS sur l'accident de Tchernobyl. On avait de nombreux euh, commentaires euh, techniques, euh, on nous enseignait euh, pas mal de choses. Par contre, quand euh, est survenu... L'accident de Fukushima, c'est-à-dire au mois de mars 2011, on n'a pratiquement pas eu de retour d'expérience, pratiquement pas de commentaires. Et euh, voilà, il y a eu une énorme différence. Quoi.
0: Laurent, agent de conduite.
3: Tchernobyl c'était quand même bah, l'URSS quoi, donc l'URSS c'était surtout pas le modèle de nos, de nos directions hein. donc y il avait, y avait un côté quand même un peu dénigrement euh, voilà, en disant bah oui c'est normal, c'est les soviétiques, voilà. La différence c'est que là, Fukushima euh, le modèle japonais c'est le modèle qu'on nous avait mis euh, qu'on nous avait inventé depuis 10 ans quoi. donc du coup ça leur a fait euh, un peu plus mal à nos directions quoi. donc ils ont été beaucoup beaucoup moins bavards euh, tellement, tellement peu bavard qu'en fait, on n'avait aucune information. Quoi. Alors qu'on est nous-mêmes exploitants, euh, hyper intéressés, et puis ben, les premiers intéressés, finalement, de ce qui s'est passé, parce que quelque part, euh, perdre de la source froide, euh, ce qu'ils ont eu... Alors, euh, nous, on n'est pas au bord de la mer, mais bon, c'est quand même des accidents qu'on qu étudie et qu'on travaille régulièrement. Quoi. et bien, on n'avait pas des infos. Moi, les infos, les vraies infos techniques que j'ai eues, je suis allé les chercher tout seul. Quoi. Après Fukushima, ça a été la débauche, et c'est encore en cours, la débauche d'argent pour mettre en place du matériel supplétif à des catastrophes improbables comme celles qu'ils ont eues, quoi. De diesel ultime secours, bon, qui a coûté une petite fortune. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un truc hyper fiable, enfin, pour le peu qu'on qu l'exploite pour l'instant. Moi, je constate que ça marche pas très bien, que ça pose plein de problèmes. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. c'est pas du tout un, un système qui est fait pour être mis en œuvre euh, en cas d'urgence dans des conditions extrêmes. Un personnel stressé euh, qui va être potentiellement dans le noir, les pieds dans l'eau, euh, etc. Quoi. Non, c'est un truc extrêmement. Euh, voilà, c'est pas adapté, ça coûte une fortune. Avec cet argent-là, on aurait pu vraiment faire autre chose.
0: Pour le moment, en centrale, tout ce qui a trait à la sûreté reste très surveillé et très réglementé. Ce n'est pas demain la veille que l'on verra un sous-traitant piloter une salle de commande. Mais la sous-traitance des parties industrielles classiques pourrait néanmoins impacter la sûreté, dans un contexte où la machine est plus vieille, le personnel moins compétent et surtout moins conscient des risques.
4: On est quand même sur des usines qui ont effectivement tout un tas de risques industriels, qui mettent en jeu tout un tas de problématiques de sécurité que l'EDF anticipe mal et qu'elle sous-estime très largement. On peut penser aux risques incendie, on peut penser aux risques liés aux opérations de levage, des choses tout à fait concrètes et matérielles.
0: Nicolas Spire.
4: Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en fait, on est dans des grosses usines et que donc euh, un accident de type industriel, dans une situation supposément protégée en matière de sûreté, peut d'abord avoir des conséquences en termes économiques absolument considérables. Et puis deuxièmement, euh, ne pas exclure complètement le fait que, sachant les logiques de sous-traitance qui sont à l'œuvre, euh, il n'est pas du tout interdit de penser qu'on euh, puisse avoir, euh, dans un genre de réaction en chaîne, de situation, qui commence à devenir de vrais dangers pour la sûreté. Donc, tant qu'il n'y a pas un plan drastique de réinternalisation des compétences et de maîtrise des enjeux industriels, en fait, on n'est pas à l'abri de risques industriels ou économiques, comme on le voit sur le PR, ou éventuellement de risques relatifs à la sûreté un peu, plus, euh, un peu plus lourd et un peu plus incertain. De mon point de vue, dans tous les débats qu'on a sur le nucléaire, y compris ceux qu'on a eu pendant cette campagne présidentielle, pour ou contre, toujours blanc ou noir, est-ce que vous en voulez plus ou est-ce que vous en voulez moins Personne se pose la question de savoir euh, comment est-ce qu'on va gérer la question de euh, la sûreté ou de la sécurité et la question de la sous-traitance du nucléaire et euh, des, des risques que euh, les, les logiques d'organisation dans lesquelles EDF s'est enfermée littéralement euh, font peser sur euh, ces activités-là et, et ces logiques d'exploitation
0: On aurait pu, on aurait dû s'interroger sur leur organisation du travail, pensent certains agents EDF quand ils mentionnent l'accident de Fukushima. Pourquoi ne pas se poser de questions, par exemple, sur le rôle de la sous-traitance ou sur la fragilité des collectifs de travail, qui risqueraient d'entraver aujourd'hui une réaction rapide et efficace en cas de pépin
3: pour nous, le risque numéro un, ce n'est pas, euh, pas le tremblement de terre ou la rupture de la digue du barrage. Pour nous, le risque, il est, il est carrément organisationnel. Ouais. On va dire d'un du, incident, euh, on, peut, on peut imaginer des dé dérivés vers un, vers un accident parce que bah, les, les gens ne bah, font pas leur, euh, ce qu'ils ont, qu ont à faire, ou l'organisation ne permet pas de, de s'en sortir. Quoi. Il, faut, il faut que collectivement, on va dire, il y ait quand même quelque chose qui fasse que les gens, les gens se connaissent. Euh, savent, euh, savent on va dire euh, où sont leurs collègues en termes de connaissances euh, d'expérience euh, et puis de, de capacité à faire des choses et puis après ben, une décision euh, même une décision importante elle se prendra comme ça elle ne se prendra que comme ça si ce n'est pas le cas eh ben, euh, personne ne veut endosser la responsabilité euh, d'un accident nucléaire faut, faut être clair quoi personne, donc euh, moi le premier dans l'organisation actuelle je ne prendrai pas d'initiative il y a une époque oui bien sûr je l'aurais fait oui et puis j'aurais fait euh, tout à fait naturellement. Aujourd'hui, c'est plus possible. Toute, toute l'année, on, on me confine dans un rôle, euh, dans un petit rôle, on va dire, et puis là, d'un seul coup, il faudrait que je prenne des décisions. Euh, je n'en serais plus capable. Avant, on était un équipage, si tu veux. Notre, notre problème, c'était qu'on ne voulait pas couler. Quoi. Donc on en parlait beaucoup, et ça s'exprimait dans la tête des gens, et ça impliquait un état d'esprit particulier où on était vachement sensible au risque. Quand on t'éloigne de ce risque-là par une organisation du travail qui est cloisonnée, segmentée, etc., bah tu finis par rester dans, ton, je sais pas, moi, dans ta cabine et puis à dire, euh, moi dans ma cabine, je suis météorologue et je m'occupe de la météo et puis, euh, bah, exagérant, s'il y a le feu, c'est pas moi. Quoi. Alors que non, normalement, euh, tout l'équipage bondit et puis va au feu. Quoi.
2: Et vous venez d'entendre le quatrième et dernier épisode de Surchauffe au cœur de la machine, une série exclusive de Nolwen Weiler réalisée par Adèle Itel et produite par Basta et Radio Radioparleur. Pour retrouver les épisodes précédents de cette plongée inédite au plus près des travailleurs et travailleuses du nucléaire, rendez-vous sur notre chaîne de podcast L'Actu des Luttes ainsi que sur notre site internet radioparleur.net ou bien celui de Basta basta.media. Et pour ne rien rater des luttes sociales, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de L'Actu des Luttes et vous pouvez aller dès maintenant lire tous les articles de Basta. Merci à vous pour votre écoute de cette série. Je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes.